0: Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Liebe Schwestern und Brüder, diese beiden Verse aus dem heutigen Evangelium, machen mich unmittelbar betroffen, so aktuell und realistisch klingen sie, als wären sie hineingesprochen in unsere Zeit. Ganz spontan fallen mir Städtenamen ein, die zum Synonym für Terror, Gewalt und Hass geworden sind. Zum Beispiel Jerusalem. Aleppo, Nizza, Berlin, London, Charlottesville und Barcelona, ganz neu. Das ist nur ein kleiner Teil aus einer langen Liste und es werden immer mehr. Dementsprechend beschäftigt uns auch immer mehr die Frage, wie soll das weitergehen? Wie können wir in einer solchen Welt leben und zurechtkommen, in der Radikalität und Verrohung um sich greift? Auch in der Kirche fragen wir uns, wie können wir als Menschen, die an Gott glauben oder glauben wollen, mit dieser Herausforderung umgehen? Was wird dann aus dieser uralten Sehnsucht nach Frieden, nach einer soliden Lebensgrundlage, nach sicherem Wohnen, nach Glück? Diese Sehnsucht steckt doch in uns allen. Und trotzdem fühlen wir uns verunsichert und ratlos. Ach, wenn wir doch erkennen könnten zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Nun dürfen wir durchaus hilfesuchend das heutige Evangelium befragen. Was dient denn nun zu dieser Zeit dazu? dass wir Frieden bekommen. Ein Zehn-Punkte-Programm wird uns natürlich nicht serviert, dafür aber ein Fingerzeig ganz anderer Art. Wenden wir uns also der Stadt Jerusalem zu, wie Jesus das in der Erzählung des Lukasevangeliums auch tut. Jerusalem, die Stadt Jerusalem, des Friedens oder auch die Schauung des Friedens. Dieser Name und die Realität fallen weit auseinander. Denn in ihrer 4000-jährigen Geschichte wurde diese Stadt fast ständig hart umkämpft. Jeder Quadratzentimeter soll mit Blut durchdrängt sein. Für die drei großen Religionen ist Jerusalem die heilige Stadt. Für die Juden ist das der Tempelberg mit dem zentralen Heiligtum, das auf König David und seinen Nachfolger Salomo zurückgeht. Im Jahr 70 wurde der Tempel von den Römern zerstört. Übrig geblieben ist gerade noch ein Stück der Klagemauer. Für die Christen ist Jerusalem die Stadt, in der Jesus gekreuzigt wurde. Der Ölberg, die Via Dolorosa, die Grabeskirche und eine kleine Kapelle, die den Namen trägt Dominus Flevit. Der Herr hat geweint. Unsere Lateiner-Konfirmanden sind hier heute nicht als Helfer da. Nein, <lacht> gut, aber wir haben es ja so auch rausgekriegt. Die, für die Muslime ist es der Fels, der heilig ist. Von ihm aus soll der Prophet Mohammed in den Himmel aufgefahren sein. Und der Felsendom erinnert uns daran. Man kann sich schon gut vorstellen, was das für ein Konfliktpotenzial ist, das da in dieser Konstellation besteht. Man kann auch sagen, dass sich die Konflikte unserer Welt gerade exemplarisch da bündeln. Und nun geht Jesus in diese Stadt. Er geht auf sie zu, aus der Ferne und kommt ganz nah heran. Er hält sich nicht auf Distanz. Er verschließt auch nicht die Augen. Auch nicht vor dem, was ihn schmerzt vor der Aggression, vor der Respektlosigkeit, vor den Machtansprüchen und vor dem Hass. Er hält das aus. Er tut nichts. Er weint. Er weint mit den Weinenden. Und er klagt vor Gott über die Verblendung der Menschen. Wenn doch auch du erkennen würdest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Unausgesprochen bezieht Jesus uns alle ein, aus den verschiedenen Teilen der Welt, Kirchenleute, und Politiker, Erwachsene und Jugendliche, Banker und die Reinigungsdienstfirmen. Macht Frieden. Wenn euch das nicht gelingt, dann kommt es zu einer Katastrophe. Ja, fragen wir zurück. Und wie soll das nun tatsächlich gehen? Aber ich glaube, wir haben es schon verstanden, worauf es hinauslaufen soll. Frieden machen, das geht nicht mit einem Baukastensystem, gewusst wie und fertig. Frieden machen, das ist eine Lebenseinstellung und mehr noch. Das ist für uns Christen eine Glaubenssache. Das können wir nicht allein. Dazu brauchen wir einen, der mit uns geht, der mit uns weint. Einen, an dem wir uns orientieren können. Jesus, den Gott als Friedensbringer in diese friedlose Welt geschickt hat, Darauf weist schon die Geburtsgeschichte, die im Lukas-Evangelium zu lesen ist, hin. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Beides gehört zusammen. Nur wir vergessen das immer wieder. Oder wollen es vielleicht auch gar nicht wahrhaben. Auch darüber weint Jesus. Weinen befreit, sagen wir. Als hätte er nach dem Weinen neue Kraft, so wendet Jesus der Stadt nun den Rücken und geht in den Tempel. Und er tut etwas. Ganz konkret tut er etwas. Er wirft die Händler raus. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Er reinigt die Kirche und macht sie wieder zu dem, was sie eigentlich sein soll. Ein Ort der Stille. Ein Ort, an dem Gott und Mensch zusammenkommen können. Ungestört und unverfälscht. Der Kommerz hat einen anderen Ort. Auch die Macht, auch das Prestige-Denken, auch das Einfluss nehmen. Ich denke, auf diese klare Unterscheidung kommt es an. Denn wenn sich die Dinge vermischen, Kirche und Ökonomie, Kirche, und Parteipolitik, Kirche und Friedenslobby, dann besteht immer die Gefahr der gegenseitigen Abhängigkeit und der gegenseitigen Instrumentalisierung. Den Extremfall erleben wir ja gegenwärtig beim IS mit der Religion wird jede Untat gerechtfertigt. Der Islam wird instrumentalisiert. Er wird missbraucht. Das zu durchschauen und es nicht zu verallgemeinern, das dient dem Frieden. Aber auch wir haben über unsere Kirche einiges nachzudenken. Die beiden großen Kirchen in Deutschland sind nicht nur Kirchen, sondern sie sind auch Körperschaften öffentlichen Rechts. Wie wirkt sich das aus unterhalb der Oberfläche? Die beiden Kirchen zusammen sind in Deutschland nach dem Staat der zweitgrößte Arbeitgeber. Wie steht es da mit Interessenkonflikten oder Zwängen zur Ökonomisierung? Darüber nachzudenken, zu sprechen und gemeinsam gute Entscheidungen herbeizuführen. Auch das dient dem Frieden. Aber für all das brauchen wir den Raum der Stille, ungestört, unverfälscht und rein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.